0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de, y de Webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy sábado 20 de agosto del 2022. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón y desde aquí, desde Puerto Rico, le damos la más cordial de las bienvenidas. Como le decimos siempre, agradecidos por el, el apoyo y por estar con nosotros en este espacio todos los sábados, que la intención es crear un poquito de inquietud para que ustedes sigan buscando más información y que enterarnos y discutir temas que entendemos que son importantes, pero de una manera tranquila, sencilla, honesta, lo más relajado posible, pero con amigos, con colaboradores que dicen que sí es para estar en el programa para hablar con cada uno de nosotros y hoy de verdad estamos súper mega de lujo. Hoy yo me siento tras de feliz, muy contento y tranquilo porque el tema que vamos a estar hablando es un tema muy importante, pero yo sé que nos va a ayudar a cambiar como que el chip ese que tenemos en la mente, como que empezar a ver las cosas de forma diferente y hoy tenemos una invitada una invitada de lujo directamente desde México y ella es Marcela Marcela Vázquez. Marcela, bienvenida.
1: Iván, muchísimo gusto por estar con ustedes. En verdad, muy contenta contigo, con tu equipo, con todo tu público con todas las personas que nos escuchan y con las que nos van a escuchar, porque esto se queda grabado, generó ustedes nos permiten acudir, visitar los contenidos después y eso es una muy, muy agradable sorpresa. Muchas gracias, Iván.
0: No, no, gracias a ti, de verdad, y para todos los que... No conocen a Marcela, tiene una super experiencia y tiene un currículo bien extenso y para nosotros de verdad es un placer que esté aquí con nosotros. Ella es consultora en envejecimiento y demencias tiene Aging and Dementia Mentor, además de que tiene todo ese currículo súper extenso. Nos gusta decir, Marcela, que eres una de nuestras nuevas amigas, y como persona, como ser humano, nos da un placer inmenso, inmenso es verdad, tenerte aquí con nosotros. Para comenzar, ¿cómo ha sido tu experiencia esto de la pandemia? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo, ¿Qué le puedes obtener de esa experiencia de, de pandemia?
1: Muchas gracias, Iván. Gracias por la presentación. Y creo que terminaste la presentación con lo más importante. Eh, podremos tener muchísimos estudios, certificados, diplomas, pero lo más importante es la amistad que nos une para trabajar por el envejecimiento y por esta condición maravillosa de la que vamos a hablar hoy. Contestando concretamente a tu pregunta, la pandemia, como para todos, fue una sorpresa muy, muy fuerte, fue un golpe muy, muy fuerte y una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos. Hablo personalmente, es la primera vez, la viví sola, aislada en casa. Es la primera vez que, que paso tantos meses sin ver a mis seres queridos. Y yo pensé que iba a ser muy difícil y la verdad es que no. Fue una muy agradable sorpresa encontrarme hasta desarrollando el síndrome de la cabaña, que le llamaron que uno decía, bueno, yo estoy bien aquí, yo para qué salgo si sí, tengo la conexión, ¿no? Debo, debo decir que lo viví sola en términos de la presencia de otra persona, pero no aislada. Estaba muy conectada y es cuando aprendí este perdón, nuevo método y a pesar de que tenía ya experiencia en educación a distancia desde hace muchos años, esta forma de hablarnos y decir, en cinco minutos te conectas, y en cinco minutos, pero, pero a las tres de la mañana, porque el programa se es en españa lo que platicábamos hace rato, ¿no? Entonces, feliz, feliz, feliz de haber podido estar traspasando fronteras todos los días con más de 15 países. Y eso no puede ser más que una riqueza, porque por lo demás, el drama estaba... La, las patologías, la enfermedad y las consecuencias estaban, pero había que capitalizar para algo bueno. La actitud es muy importante, ¿no?
0: Así como tú dices, la pandemia nos ayuda y, y de una manera u otra no, nos hizo como crecer porque nos, salió, nos sacó hasta de, de, de esa zona de confort en donde no queríamos hacer cosas nuevas, queríamos seguir haciendo lo mismo. Y como que, no, yo no sé si me voy a poder conectar, sí o no. Y, y nos ha ayudado de, de una manera increíble también. En ese desarrollo, envejecimiento digno y bonito. Dos palabras que son brutales, Marcela, y dos palabras que de por sí ellas solitas son un mundo. Pero, ¿cómo podemos hablar de este envejecimiento digno y bonito?
1: Muchísimas gracias. En verdad, gracias, porque es un privilegio poder hacer un paréntesis, un espacio, un sábado por la mañana, para hablar de esto. Hay quien dice que el envejecimiento llega poco a poco. Y hay un autor que dice que el envejecimiento llega de un día para otro. Un día te das cuenta que estás viejo. ¿no? Hay que usar la palabra. En algunos países latinoamericanos está muy mal vista. Bueno, vamos a hablar de, de algunos sinónimos también. Debo confesar que a lo largo de todos estos años que hemos estado estudiando la salud y la, el, el envejecimiento saludable justamente, pues caemos en la cuenta de que no hay otra forma de vivir muchos años. En una de mis primeras clases recuerdo que una maestra nos puso la, la frase del autor de los viajes de viver, que dice todos queremos vivir muchos años, pero nadie quiere hacerse viejo. Entonces, ¿tú sabes Iván, que tengo alumnos desde los 17 años, tengo esa fortuna, mis alumnos más jóvenes tienen 17, 18 años, justo cuando entran a la universidad, y tengo alumnos hasta de los 97, 98 años. Entonces, a los más jóvenes siempre les digo, eh, ¿quién no quiere envejecer? Pásense de este lado si es presencial, o levanten la mano los que no quieren envejecer. Y entonces levantan la mano muchísimos, ¿no? Y entonces, bueno, yo miro el reloj y digo, ¿y cuándo piensan morir? O sea, ¿cuándo uh -huh. tienen afundada la muerte? Porque hay que decirlo, y lo acabamos de comentarte y yo antes de entrar al programa. Eh, pues nada más el que, el que muere no envejece, ¿no? Pero quien quiere vivir muchos años, bueno, pues es que tiene que envejecer. No hay de otra. Tenemos que pasar por ahí a fuerza. Más vale que lo hagamos con dignidad y bonito, porque sí se puede envejecer bonito. Nos han vendido la idea de que no, pero la verdad es que sí. y Tenemos muchos tiempos por citar.
0: Así como te dice, es muy cierto. Incluso le voy a compartir una información de lo que de la definición que pone la Organización Mundial de la Salud de envejecimiento, pero la leo para los que luego van a estar escuchando el episodio por los podcasts y ahí en envejecimiento lo último le pusimos diferente miento, porque no sé si te has dado cuenta Marcela que mucha gente pues le dice, le preguntan la edad y no la quieren decir. O, o si no, le dicen sí. que tienen si menos, pues, pues mejor todavía. Entonces, siempre la edad es un punto bastante chévere como para mentir. <ríe> Así que le comparto a todos los que están, que van a estar escuchando el episodio, la Organización Mundial de la Salud, lo define envejecimiento como el proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de vida. Lo que me gusta de esa definición, Marcela, es que no pone en ningún sitio como si fuera algo patológico, como si fuera algo malo. Lo que nos dice es que es normal desde, que, desde la concepción hasta el final de nuestra vida. ¿Qué tienes ahí para comentar?
1: Fíjate que justamente hay varias definiciones y acabas de dar en un punto muy sensible cuando hubo toda una manifestación porque querían catalogar a la vejez como una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, hubo todo un asunto ahí de vamos a rompernos las, las vestiduras, ¿no? A rasgar las vestiduras. Claro que no, el, la vejez, fíjate muy bien, qué bonito lo que acabas de leer. Es distinto vejez que envejecimiento. Uh -huh. Eso es distinto. Y ahí, soy maestra, no lo puedo evitar. Todos, por favor, un bolígrafo y una libreta ahorita. <risa> Hay cosas que tenemos que tener claras. Iván nos acaba de hacer favor de dar lectura al concepto de envejecimiento. Allá vamos. La vejez es una etapa de la vida, como la niñez y la adultez. Punto se Es una etapa de la vida más. El envejecimiento, como bien lo dijiste y lo, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, es el proceso, es el proceso individual y cada quien envejece de manera distinta. Ahora dice, de cambios, bueno, pues es que cuando no hay cambios, ¿no? ¿Quiénes cambian más? Pues los niños, los bebés, o sea, cambios hay toda la vida y yo espero que todos los que nos están escuchando estén sentaditos porque la noticia que les vamos a dar es como para no dormir hoy en la noche, pero de una vez que no duerman hoy y ya después que empiecen a tomar acción. Después de lo que leímos, esto de cambios fisiológicos, etc., yo preguntaría cuándo empieza el envejecimiento. No sé si en tu siguiente diapositiva viene contemplado el momento en el que empezamos a envejecer. No lo sé.
0: No, lo que tengo es, como tú muy bien comenta. vamos a tratar de de que las personas que nos están viendo y los que nos van a ver luego y los que lo van a estar escuchando, crearle alguna inquietud para ver si le si no duermen. Y para eso ay, le ay, ay, va. Noche, ¿Es que sí? Así <risa> que vamos a seguir con tu misma línea. Le voy a compartir algunos datos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a lo que es el envejecimiento. verdad Dice que entre el 2020 y el 2030, el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años aumentarán un 34%. En la actualidad, el número de personas de 60 años o más superan al de niños menores de 5 años. Y ahí hago el paréntesis que en algunos sitios eh, comentan que hay algunos países como Japón en donde hay, se venden más pañales de adultos que de niños ya este, en este preciso momento, ¿verdad?,
1: Sí, sí. Además, te interrumpo en ese segundo rubro. Este último dato que acabas de dar, que la cantidad de personas mayores es hoy superior al hoy, hoy. No nos estamos esperando al 2030 ni al 2050. Hoy, la cantidad de personas mayores de 50 años, incluso en algunos países de 60 años, es mayor la cantidad de personas a la de niños de 5 años y la proyección de nacimientos. Esto es muy importante. La proyección de nacimientos tampoco está beneficiando, a es, es un cambio demográfico, ¿no? Y este es el índice de fertilidad global. Es decir, la fertilidad en el mundo está disminuyendo mientras las personas que vamos a, a llenar esa franja y que ya la estamos llenando de mayores de 50 y 60, no pensamos morirnos pronto. ¿no?
0: Así es, así es. Exacto.
1: Ahí vamos, muy bien. Todavía, no, todavía van a dormir, todavía van a dormir. Falta sí. una cita muy importante. Sí.
0: <ríe> y de aquí el último punto: todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico. Y por eso es que te tenemos a ti, Marcela, hoy, para que nos ayudes a entender este proceso, porque más adelante. Este, lo de la década que tú nos vas a ayudar también a entender, pero este punto es importante, es cómo nosotros podemos prepararnos no, no es que voy a esperar a llegar al 2050 para tener condición y entonces ver sí. qué yo puedo hacer, sino qué podemos hacer desde ahora para garantizarnos que lleguemos lo más activo posible, cómo podemos hacer eso.
1: Muy bien, muy bien, bueno, este último punto si me permite, si van, vamos a dejarlo un poquito de lado porque habla de que los países estén preparados. Y no podemos esperar que las políticas públicas sean las que hagan el trabajo. Nuestro programa de hoy, así lo concebimos tú y yo, Iván, desde hace más de dos meses que platicamos es lo que puedo hacer yo, lo que puede hacer cada persona por su propio proceso de envejecimiento y por el proceso de envejecimiento de los que están alrededor. Entonces, esto de que los países estén preparados, ahí vamos, porque ahí entran las pensiones y no le podemos echar la culpa a eso. Vamos a empezar por el envejecimiento digno y bonito, empezando por mí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es tener claro cuándo empezamos a envejecer, y ya lo había dicho, ahora sí, ahí viene el sustituto. En principio, la Organización Mundial de la Salud había dejado muy claro que el proceso de envejecimiento empezaba aproximadamente a los 30 años. ¿Por qué? Porque nuestro organismo es un sistema dinámico que se mantiene todo el tiempo en un estado de deterioro y recuperación. Cuando este equilibrio se va perdiendo, es decir, el deterioro es mucho más rápido que la recuperación si tú te te rompes tu hueso, ya ahora tardas más en que los osteoblastos y lo que tenga que haber en el cuerpo para pegar, te, ¿eh? cuando el deterioro va siendo más rápido que la capacidad de recuperación, ahí empieza el envejecimiento. Bueno, 30 años ya está muy duro, muy duro pensar que 30 años. Bueno, pues el año pasado la Organización Mundial de la Salud dijo no, no. Vamos a declarar el principio del proceso de envejecimiento tal cual. No lo digo yo, se los prometo. No es por molestarnos. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud. El principio del envejecimiento se da cuando dejas de producir hormona de crecimiento. Es decir, casi 10 años antes, 29 años, ya eres viejo, dejas de producir hormona de crecimiento las mujeres 21, 22, los hombres todavía alcanzan 23, 24, mínimo 5 años antes. Es decir, yo creo que ahorita no tenemos en el público personas de 25 años, pero ya están envejeciendo, o sea, ya, ya empezó su proceso de envejecimiento. ¡Qué pena! Pero ya empezó. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues lo que acabas de decir, tratar de enfrentarlo lo mejor bonito, porque es mucho más, mucho más larga la etapa de la vida que envejecemos que en la que estamos jóvenes. Entonces, ¿por qué ponderamos y por qué veneramos la juventud como si la pudiéramos tener para siempre? Eso no existe. Pobrecillos, no existe la eterna juventud en ninguna parte del mundo.
0: Así como tú dices, y es una de las etapas más largas, porque somos niños y luego adolescentes, pero este periodo, de vida de adultos no, se extiende y más que gracias a las medidas que se han tomado a los ad adelantos tecnológicos, a que nos estamos cuidando más. Ese, esa expectativa de vida cada vez es mayor, pero lo que queremos es que, como me parece que en algún momento tú has comentado, que queremos vivir más, pero queremos vivir más bien, no vivir muchos años pero estando mal o estando en estado de dependencia. Entonces, esa es una de, de, la, de las metas que tenemos. Así que ese envejecimiento, como tú dices, ese envejecimiento es importante que nosotros lo empecemos a internalizar, que todo el tiempo tenemos ese cambio, esa pérdida de equilibrio, que hace que nosotros tengamos esa necesidad de esos cambios, que son cambios que son normales, no son cambios que son anormales. Llega el punto en donde ya, abrimos la mirada y descubrimos que somos viejos, Marcela.
1: <risa> somos viejos desde hace mucho, pero lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Creo que Acabas de decir algo muy importante, Iván. Efectivamente, en, en, en América Latina no hemos hecho un buen trabajo en el camino al envejecimiento saludable, y es ahí donde tenemos que poner, o sea, no pretendo romantizar la vejez, pero sí normalizarla, no la vamos a romantizar, pero sí a normalizar y acudir a ella mientras, mientras más la neguemos, más nos alejamos de enfrentarla con, con honestidad, como dijiste al principio del programa. En América Latina no hemos hecho un buen trabajo, lo decía, porque todavía reportamos, hemos aumentado la esperanza de vida pero todavía reportamos 11 últimos años de patología antes de morir. Es decir, eh, tenemos una esperanza de vida mucho mayor, ahora vivimos más años, pero en América Latina los últimos 11 años es muchísimo, se vive en un estado de enfermedad, en estado patológico. Eso es terrible. Hay países que han logrado reducirlo a 4 o 5 años, hay países que han logrado a 3 años, es decir, todo su proceso de envejecimiento es un, es un estado saludable, activo, y los últimos tres años, bueno, ya pues todo empieza a fallar, los últimos cinco, pero nosotros tenemos los últimos once. Entonces, el factor de, la edad es factor de riesgo para muchísimas enfermedades porque no lo estamos haciendo bien en América Latina. ¿Y qué es lo que necesitamos? Un plan, un plan, como tú dices, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, es que no, no es hacer... Una quesadilla, una arepa. O... No, 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 es un plan, es un plan, es darle de veras con ganas, a ver, los lunes tal, los martes tal. Ahora, yo, yo me muero, ahorita vamos a, a cómo se vivía antes, ¿no? Cómo, cómo ahora que está la película de Elvis Presley, cómo, cómo se vivía el envejecimiento en la época de Elvis Presley. Pero tengo muchas ganas de que me preguntes. ¿A quién le cuesta más trabajo envejecer? Por favor, pregúntame, eso. ya no me aguanto.
0: ¿A quién le cuesta más trabajo en Venezuela envejecer Marcela? Ay,
1: ah, muy, bien, muy bien. El bolígrafo y la libreta. Por favor, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de Age Friendly en Estados Unidos de Health Age y Age Friendly en Estados Unidos. Son los que se dedican a hacer estudio de todo, pero son los iguales, ¿eh? El envejecimiento es más o menos igual en todo el mundo. O sea, es decir, el proceso personal. Le cuesta más trabajo envejecer a hombres y mujeres, pero en suma a los hombres, ahorita vamos a, ver por qué, ahorita vamos a ver por qué, aquí no es de que la igualdad de género, ¿eh? O sea, son cifras reales. Al que ha ido por la vida de guapito... De soy lo máximo, soy bien guapo o soy muy hermosa, soy la Barbie o soy qué. Uh, generalmente primogénitos, controladores, jefes o jefas de familia que han, tenido, que, han, que han tenido puestos o figuras de autoridad. A ellos es a los que más trabajo les cuesta envejecer. Número uno, bueno, y a quienes han tenido, fíjense bien en esto porque es la entrada a nuestro próximo tema, a quienes han tenido un desprecio y una mala visión de la vejez hacia los otros. Los que se han burlado de los viejitos, los que hacían chistes continuamente. Es como el machismo. Ese es el edadismo, el famoso edadismo, la discriminación por edad. Los que han pasado la vida diciéndole rucos a los otros y que ya no maneje ya su edad, cómo se pone esos pantalones, mira nomás el cuello, ¡Ay! pero qué bárbara, cómo va. ¿eh? A eso que tienen vinculada la belleza a la juventud como única opción. ¿Por qué les cuesta trabajo? Si son controladores, porque no lo pueden controlar. Si han tenido una mala... Y eso nos hace muchísimo daño como sociedad. Si han tenido una mala actitud y una mala visión de la vejez, cuando les llega a ellos, se sienten avergonzados. Y estoy segura, Iván, que todos hemos conocido a alguien que se apena por ser viejo. Mm -hmm. Ay, perdón, es que a mi edad yo ya no puedo hacer esto. Miren, no veo bien. A ver, pero ¿por qué te da pena? ¿Por qué te da pena? Entonces casi autorizan a la sociedad para que ahora los discrimine, porque en el fondo casi sienten que se lo merecen, y eso nos convierte en una sociedad enferma, enferma. Y digo que les da más a los hombres, porque las mujeres, como quiera que sea las que hemos enfrentado en la maternidad, nos hemos enfrentado a que el cuerpo te puede cambiar algún día y de repente te crece una bola enorme y dices, ¿qué onda conmigo?, y bueno, aparte de todo, vuelves el estómago y bueno, claro, viene la recompensa hermosa de, de los hijos. Pero todas las que nos hemos enfrentado a eso, o aunque no, tan solo el periodo de menstruación, es un aviso de que tu cuerpo puede cambiar. O sea, nos queda en la cabeza el registro de que tu, tu cuerpo puede cambiar y no necesariamente para bien los hombres, los que van por la vida de Superman y de, así, ¿no? De Batman y algo el guapo, les cuesta mucho trabajo, mucho trabajo porque no quieren aceptar ni siquiera lo, lo que el espejo les regresa, ¿no? Eso es terrible, terrible. Estoy segura que conoces a varios, Iván.
0: <risa> no sé por qué estás diciendo y, y de momento a mi mente empezaron a llegar imágenes. <risa> e incluso, Recientemente he estado en eh, eh, personas que se le olvida algo y dice, "Ay, es que perdón, es que es que a mi edad." Y yo le digo, "Pero pero pero qué, qué edad? ¿Qué edad?" Exacto. No, no tiene que ver, este hay situaciones que las queremos le queremos poner un sello como de enfermedad cuando son simple y sencillamente alertas que nos está dando nuestro cuerpo a decir, "Detente." evalúa qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer y modifica. Eso es lo único que tal vez me está diciendo porque es como yo le comento, quizás yo estoy con Marcela hablando y de momento llega a su mente y se recuerda que tiene que hacer ir al supermercado a comprar algunas cosas y que no se me puede olvidar y de momento vuelve donde mí, pero hubo un espacio que quizás no se acuerde, pero es que no estuvo presente, no significa que tiene algo malo. Entonces... Siempre le decimos, siéntate, evalúa, detente, mira a ver qué estás haciendo, qué estás dejando de hacer y darle la oportunidad que ese cuerpo se repare, ¿verdad? Para que pueda mejorar. Entonces eso es parte de este proceso de uno autocuidarse y de autoevaluarse también.
1: Exacto. Y fíjate lo importante que lo acabas de señalar. Ese, esa función cognitiva que señalaste es, se llama atención. Faltamos a la atención, o sea, no estamos prestando correctamente atención en todo momento a lo que está ocurriendo porque también tenemos por alguna gotera o algo algo nos está distrayendo. Pero también a veces nos conviene distraernos porque por evasión, en fin, yo no soy psicóloga, pero veo que hacen un trabajo extraordinario y también a veces nos conviene cobijarnos en eso, estoy viejita, ¿no? Estoy viejito y ya no puedo. Y yo pregunto, o sea, para esas personas que quieren cobrar la jubilación desde los 40, desde los 50, ah, pero quieren vivir 90, entonces yo digo, oye, ¿quién te va a mantener todas esas décadas? O sea, ¿qué vas a hacer? 30 años, ver la televisión, 30 años, 30 años, ver la televisión. O sea, no tenemos un plan de vida para el envejecimiento. Ahorita vamos a la dieta y a dormir bien. Y eso que ya estamos hasta acá de hoy. ¿no? Pero a ver, cumpliste 60. Yo tengo 58. Estoy a punto de cumplir 60. Y por fortuna tengo una agenda llenísima. Y tengo un montón de cosas por hacer. Y si se me olvidan, pues las repito. Porque como soy maestra, no tengo problema en estar repitiendo la tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y hay quien dice, nada, yo para eso me quiero jubilar, para no hacer nada. Oye, ¿30 años de no hacer nada?
0: No, 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 eso eso, eso Iván, no es así.
1: ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Vamos a vivir como 90 años. Eh, ahorita hay una proyección maravillosa. Los niños que tienen ahorita entre 14 y 15 años, muy probablemente van a pasar de los 100, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? Que vamos a hacer. ¿Cómo empezarías tú? Bueno, yo sé que tú lo sabes, Iván, ahora soy yo la que voy a preguntarte antes de que lleguen los 30 minutos. ¿Por dónde empieza el plan de vida? Lo vi en uno de tus programas. Debo compartir dos minutos de esta experiencia. Me llega una notificación que dice, Iván Rodríguez Colón, te ha mandado un mensaje. Yo, vamos a ver quién es Iván Rodríguez Colón. La verdad es que fue un maravilloso regalo porque pudo estar a otros de tus programas, a tus contenidos, a este cuidado y a esta conciencia con la que le das tratamiento a todos tus temas. Es decir, no, no son cápsulas de tres minutos en donde nos podamos hacer medio mensos, ¿no? No entran con una profundidad y un compromiso y en uno de tus programas vi algo parecido. O sea, un plan, cómo se estructura un plan con honestidad, que es la palabra con la que iniciaste una de las palabras que me encantó. Yo sé que tú tienes eh, así recomendaciones para un plan.
0: No, no, gracias, gracias. Para mí es, es el honor. Y sí, no podemos... Mi papá siempre dice que el que le tira la nada siempre le va a dar a algo. <risa> Por lo tanto, tenemos que tener ese plan establecido. Entonces, hoy día... Como la, los gobiernos, las personas, las sociedades han identificado que nuestros adultos mayores tienen otra idea del envejecimiento y que ya no son tan pasivos, que ya quieren hacer cosas, que ya quieren integrarse. Y también las organizaciones se han dado cuenta que el tener dentro de su grupo de empleados personas adultas es un plus, no le quita, sino que le añade, le da estabilidad, le da más cordura, le da más... Es un... Le da otro, otro nivel a esa organización. Y de ahí es que han surgido unos cuantos movimientos que yo sé que tú los conoces súper bien. Esto de las economías plateadas, la intención de querer hacer cosas y que todo el mundo esté buscando el establecimiento de un plan, como tú estás comentando, incluyendo la Organización Mundial de la Salud con su plan este de la decena o la, en la década del envejecimiento saludable que lo voy a compartir aquí por encima, pero te, lo, te voy a dejar a ti que tú eres la, la profesional y la máster en esto para que nos ayude a entenderlo. Solamente comparto que la década, década del envejecimiento saludable del 2021-2030 fue aprobada durante la Asamblea Mundial de la Salud en agosto del 2020 y proclamada por la Asamblea General de la ONU en diciembre del 2020. Es la Así. principal estrategia para lograr y apoyar acciones dirigidas a construir una sociedad para todos. Todas las edades. Esas últimas palabras están brutales para todas las edades. Así que Marcela, mira, ya tengo mi libretita.
1: ¡Ay, qué maravilla! <risa> Sí, le has dado al clavo, es, es de mis temas favoritos, por supuesto, la década del envejecimiento saludable, y efectivamente tienes toda la razón, por ahí puede empezar el plan, por ahí, por, porque no es cosa de nosotros, no es que, ay, qué bárbaros, Marcela y Iván seguro un día se hablaban por teléfono y dijeron, oye, vamos a platicar de esto". no, este es un asunto mundial, es un asunto mundial, y yo les quiero pedir a todos, que, a, a todos los que nos escuchan, que se coloquen en este momento, digamos, 13, 14 de diciembre del 2020, la primera Navidad de la pandemia, la primera Navidad que tuvimos ya con la pandemia. Y estamos pendientes de la Organización Mundial de la Salud todos los días, porque todos los días que la vacuna, que el reporte de las muertes, que etc. ¿no? Entonces, nos dan el aviso, la Agenda Mundial 2030 empieza en el 2015, entonces nos dan el aviso que viene la década de acción. Los últimos 10 años de la agenda son la década de acción que se ven vulnerados el 2020 por la pandemia y la década de acción empieza en el 2021 y no sabemos cómo lo vamos a enfrentar todos. Y además el tema central no es la economía que ahorita vamos a hablar de economía plateada. El tema central es la salud. Todos los días tenemos reportes de salud en el mundo entero. Entonces, todos los que nos dedicamos al envejecimiento saludable, por supuesto que estábamos expectantes. ¿Qué va a decir la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué va, a decir? ¿Qué va a decir la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué va a decir como prioridad de la década de acción? Esto es muy importante. Yo creo que todos los que estamos aquí... Alcanzamos a vivir que en 1990 fue el año internacional de la infancia, que en 1992 del ambiente, en 93 de los derechos humanos, 95 el año internacional de la mujer, 96 el año internacional de la alimentación, el 97 fue de la migración y los asentamientos humanos en las ciudades. En fin, cada vez la ONU le da a un año un tema. Esta vez, en verdad, esto es muy impresionante, esta vez Naciones Unidas nos dio 10 años, 10, no 1, no 2, no 5, 10, para el envejecimiento saludable. Así de fuerte es este tema. Y entonces la Organización de Naciones Unidas le entrega a la Organización Mundial de la Salud el paquetote. Y el 15 de diciembre, en verdad hasta me pongo chiquita el 15 de diciembre del 2020 sale la noticia con todo y pandemia que lo más importante en los próximos 10 años en materia demográfica es el envejecimiento. Bueno, es que esto es una fiesta. Es, no puedo verlo de otra manera. Es una fiesta completita. Por eso es la década del envejecimiento saludable. Y eso fue muy impresionante, créanme, porque el año internacional de la mujer fue un año, de los niños fue un año. Estos son 10 años. En verdad no vamos a hacer algo estos 10 años, de los cuales ya llevamos dos. 2021 y 2022. Otra vez les pido, muy rápido y ya sé que soy muy insistente. La primera Navidad de la pandemia, 2020, y decir, tenemos 10 años para actuar sobre el envejecimiento. No sé si me permitas de una vez la siguiente noticia y sorpresa que nos da la organización, ahora la organización, esa fue la de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, dice, perfecto, ok, tomo el reto, claro que sí, uno le quedaba de otra la verdad, tomo el reto a nivel mundial de la década del envejecimiento saludable, pero necesito que el mundo entero es decir, tú, yo, todos los, que está, todos los que estamos en este planeta El mundo entero me ayude con cuatro prioridades Cuatro, nada más cuatro Y dijimos, ah, bueno, va a decir Glaucoma, prevención de caídas, hipertensión arterial, alimentación No, y les va otra vez, por favor, su bolígrafo y la libreta Número uno, prioridad número uno combatir el edadismo, combatir la discriminación por edad. Wow. Dijo la Organización Mundial de la Salud, un llamado a los medios de comunicación, a las televisoras, a todos, a todos los que comunican algo. Mientras haya una sociedad discriminada, no va a poder aspirar a la salud, al Estado saludable. Esto es muy fuerte, Iván. Ahorita te voy a decir por qué. Porque el grupo social más discriminado no son las personas mayores no somos las personas mayores el grupo social más discriminado por cuestión de edad son los millennials entonces tú te imaginas esos millennials cuando lleguen a viejos que son el grupo número dos van a haber transcurrido una vida de discriminación absoluta es la peor de las discriminaciones porque es a la que estamos sometidos todos así que a ver si le van parando a consumir ese tipo de contenidos en Facebook de mira cómo está fulana a sus 70 años y, y prepárate y respira profundo para que veas lo mal que está su tanita a sus 48 y esas porquerías en verdad váyanle parando porque eso es discriminación por edad y muy pronto va a ser penalizado bueno, prioridad número dos dijimos ahora si viene glaucoma no, no Arquitectos, urbanistas, diseñadores, entornos y comunidades amigables para las personas mayores. Entornos y comunidades. Mientras el entorno me agrega, yo no puedo estar en estado saludable. Una persona que usa bastón no puede salir a la calle porque hay popó de perro y raíces de largo levantadas. ¿Quién está más enferma, la persona o la banqueta y quien llevó al perro? Y ya los otros dos sí son sí son de medicina, <ríe> los otros <ríe> Así que bueno, esa es la década del envejecimiento saludable. Una cantidad de trabajo para todos. Estamos invitados todos, todos, a trabajar 10 años por el envejecimiento. Porque el planeta hoy tiene más personas mayores que pequeñas. Son unos cuantos. Así es.
0: Así mismo es como te estás diciendo y... Y, y gracias por la forma en que lo estás presentando porque siempre podemos pensar como tú dices y cuando no, nos hablan de edadismo que son palabras que uno la escucha inicialmente y probablemente piense que sabe lo que significa pero cuando uno entra, estudia, lee se da cuenta de que es bien amplio, y es bien profundo y que no solamente le pe pensemos en edadismo para personas adultas, sino que también se está dando en niños, en jóvenes, porque cuando le dicen no, que cállate, mocoso, no es no hablas, o tú no haces o tú. Entonces, es, es, es uno ampliar un poquito esa mirada para poder determinar y saber hacia dónde nos dirigimos pensando en que debemos establecer ese plan. Y existe el plan de comunidad, el plan de la casa, el plan de la sociedad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar como que enfocado, ¿verdad? Saber hacia, hacia dónde vamos. Y dentro de ese plan que tanto la Organización Mundial de la Salud ha establecido, la Organización Panamericana, como lo estamos compartiendo, sí. que tienen esa, esa forma y esas palabras que dicen ahí, el cambiar, el asegurar, el brindar, son lo que nos... Es como que una invitación que nos hacen a cada uno de nosotros a poder como que compartir... Como que no, no es como que haz algo para ti, es brinda, comparte, educa y de esa parte Marcela eh, sabe hacerlo muy pero pero como que muy bien. Todo eso que nos estás diciendo, ¿cómo podemos ir uniendo esos eslabones y cómo nuestros adultos mayores o cada uno de nosotros podemos establecer ese plan para poder gozar de ese envejecimiento digno y bonito?
1: Ay, muy bien, muy bonito. Gracias, Iván. Sí, es que bonito que lleguemos a este punto, porque, bueno, se acaba así el drama y, y esto de que por lo que no voy a dormir. Otra vez, el bolígrafo y la libreta, por favor. Eh, tenemos contemplados tres tipos de envejecimiento. El envejecimiento fisiológico, biológico, eh, que es que es el del cuerpo, es el de este órgano, es este, este cúmulo de órganos, este organismo que tiene muchas funciones. Ese es el primer envejecimiento, que es el que más reconocemos. Arrugas, canas, panza, joroba, bueno, para ese, bueno, sabemos perfectamente bien qué más. Bueno, ¿para qué decimos? Sabemos perfectamente bien dormir bien. Es que dormir bien, ¿qué es dormir bien? Pues, bueno, pues busca tus tablas, busca tus parámetros. Entiendo que si estás en un país que a las 10 de la noche está brillando el sol, no, no necesariamente te va a aplicar, duérmete a las 8, porque no se puede ni siquiera el, el, el cuerpo, el cuerpo necesita oscuridad, en fin. Busquemos, sabemos las obvias, ¿no? En la pandemia se descubrió algo importante que ya se sabía, pero se confirmó que socializar, socializar es más importante para la salud orgánica que comer bien, por ejemplo, que dormir bien. En Japón, de hecho, y en otros países, ¿eh? pero por lo menos en Japón, Reino Unido, Dinamarca, tienen ya oficinas, tienen, tienen ministros, ministerios de soledad. Hay que acompañar a las personas solas. Una persona que no socializa se va a enfermar, punto. ¿no? O sea, eso así es y no va a cambiar por nada. Somos seres sociales. Entonces, ahí vamos con los tres. El primer tipo de envejecimiento, que es el biológico, el fisiológico, pues tenemos mucho que hacer por este cuerpo, que creo que tenemos varios programas ya, incluso en signos vitales, que podemos ver. Ajá. El número dos, este es importantísimo, el envejecimiento psicológico. El envejecimiento psicológico nos dice que es el autoconcepto que tengo de mi propio proceso lo que acabamos de decir, ¿no? Es ese en que no nos podemos permitir verlos es la, es, hay una psiquiatra que me encanta, Marian Rojas Estapé, que dice, es la voz que comenta la jugada de tu vida. Vamos a suponer que tu vida es un partido de fútbol y hay un narrador, ¿no? Hay una voz que está comentando cada jugada. Entonces, si yo me levanto y digo, ay, Dios mío, pero qué cuello tan espantoso tengo hoy. Y barbaridad, las arrugas no me han dejado, qué cosa. No, no, bueno, la voz. Contesté el teléfono y ya se me oía una voz de viejita. Si nosotros, es ese proceso psicológico, es cómo me trato yo. Cómo me trato a mí misma. Y, y bueno, a mí mismo, desde luego. Y el último, y yo creo que el más importante, el envejecimiento social. Cómo trato a la sociedad envejecida, porque el psicológico soy yo, pero yo soy sociedad para el otro, ¿no? Yo soy el grupo social de otro que está envejeciendo a mi lado. ¿Cómo lo trato? El equilibrio de esos tres, Iván, hay, hay otra vez el biológico, fisiológico, el psicológico, que es el autoconcepto, y el social, que es el concepto que tengo de los demás. Si yo logro tener en equilibrio esos tres, me va a ir mucho mejor. Porque lo que sucede es que a lo mejor a los 55 años veo una foto y digo, no, por favor, no me etiqueten, estoy horrenda. Y diez años después digo, ay, pero si estaba divina, ¿no? Esto se puede poner peor, ¿no? Si seguimos con esos parámetros, esto se puede poner mucho peor. Entonces, seamos benévolos, conscientes, honestos, y hagámoslo con gusto. Llegar a viejo es maravilloso, es maravilloso, y llegar bien, bueno, pues cuánto mejor. ¿Por qué? Porque habla de que, de que me cuidé. Habla de autocuidado, de cuidado de los demás, de que cuide mis finanzas. Mira, tenemos nuestras dos manos, las piernas, los brazos. No nos perdí en una moto. Y aquí nos pierden una moto a los 20 años o en otro accidente. Pues llegar a viejo, en verdad, llegar a viejo es un honor. Mientras no lo veamos así y entonces tracemos un plan para no estar en verdad de fodongos y de, y, y de parásitos. ¿30 años. 30 en verdad nos vamos a sentir muy bien porque además las pensiones no van no van a alcanzar lo que hablabas de economía plateada. Las pensiones no van a alcanzar. Tenemos que seguir activos, tenemos que seguir productivos porque no va a haber no hay país que alcance a mantener a tanto aragán de ninguna edad, de ninguna. Ni niños, ni viejos, ni en medio. No hay país que alcance, no hay economía que alcance a darle de comer. ¿A quien no quiere trabajar? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A ver eso que acabas de poner.
0: No, reforzando lo que estás diciendo. De verdad que, que es así. Y, y todo comienza con, con la actitud que cada uno de nosotros ponemos en nuestras acciones porque el gobierno puede hacer y pueden hacer las ciudades maravillosas y los espacios y todo de show, pero si nosotros como personas que somos no empezamos a tener esa conciencia y, y reforzar esas tres áreas que tú nos, nos estás diciendo de ese envejecimiento, el fisiológico, el psicológico y el social, se va a hacer muy muy difícil y luego vamos a, a estar intentando evitar las complicaciones de las condiciones en lugar de haber evitado la condición de por sí. Por eso es que desde ahora es bueno empezar a trabajarlo. Y Marcela, también está ese envejecimiento que ya nos, nos estás diciendo que esos tres tipos de envejecimiento es importante que tengan esa armonía y un, una persona la logra tener. ¿qué más debe hacer para lograr ese envejecimiento digno y bonito?
1: Ah, yo creo que estar conscientes de que envejecer es muy bonito, es un triunfo, es un logro, y si no nos la creemos, porque no nos podemos autoengañar, en verdad empezar a consumir contenidos de quienes lo hacen y lo hacen muy bien. Hay un boom ahorita de actrices, hay que decirlo, el envejecimiento es mucho peor para las mujeres. Acabo de decir hace unos minutos, al principio del programa, que les cuesta más trabajo envejecer a los varones. Pero la sociedad, eso es psicológico, ¿no? Pero el, el envejecimiento social es más duro para las mujeres. Siempre es la vieja fea, la fodonga, incluso a la locura le dicen la loca de la casa, ¿no? O sea, se suman dos tipos de discriminación. Eh, el, el machismo y el edadismo cuando se trata de las mujeres o sea, la, mujer, la mujer tiene que conservarse guapa, si el marido le pone el cuerno es su culpa por no arreglarse vieja foronga, ¿no? y enojona entonces eh, el envejecimiento es mucho más duro socialmente con las mujeres y, y mientras los hombres se ponen guapos, interesantes atractivos añosos, plateados las mujeres nos ponemos viejas ¿no? Está vieja, está bien vieja. Entonces, eh, se lo, lo vemos con los actores, actrices, etcétera. Yo invitaría a que empecemos a consumir contenidos. Hay un grupo de actrices que lo están haciendo muy bien, mexicanas y de todas partes del mundo, y lo están haciendo muy bien. Esto de decir, oye, a ver, Shakira acaba de salir con una faldita y se le ven un poco las estrías. Y dijo, pobre de la revista que me retoque las estrías. O la celulitis así estoy y se aguantan todos empecemos a coger, porque eso es lo normal empecemos a consumir ese tipo de contenidos y, y ya que me lo preguntaste Iván, mira hay una hay una modelo y actriz isabela rossellini me encanta referir su historia me lo voy a decir muy rápido lo prometo isabela y, y creernos creernos que eso es de la vida real isabela rossellini fue la imagen de la firma Lancón por muchos años. Cuando cumplió 42 años, la firma le dijo, bueno, pues muchas gracias por participar, señora, ya se puede ir. Usted ya no cumple con los cánones de belleza que esta firma busca. Bueno, me le imagino como en las películas, su cajita de cartón agarró sus cosas y se fue. Cuando cumple 63, 64 años, que ya tenía 12 kilos de más y algunos años de más, casi 20, la vuelven a llamar. Entonces ella dijo, pues se me ha de haber olvidado algo, ¿no? <risa> a lo mejor me tienen un bono ahí de pensión, ¿no? Regrese y le dicen, por favor, regrese a hacer la imagen de Lancome. ¿Qué? Porque lo pueden buscar en Google, ¿eh? ¿Por qué? Porque usted es un ejemplo de envejecimiento digno y bonito. Usted no se ha inyectado Botox. Usted no ha dado con payasadas de que le hagan Photoshop o los demanda. Usted es una de las personas que envejece digno y bonito, y queremos que, que se vea que una persona que consumió el y que sigue consumiendo el lo más importante es que tiene amor por sí misma. Entonces Isabela Rossellini con una gran emoción dijo, ¿por qué nadie habla de lo maravilloso que es envejecer? Esas fueron sus palabras el día que le dieron el cargo. Y me parece que podemos empezar a consumir con honestidad, como bien dijiste, bueno, me está fallando algo, hay que ponerle solución. Eh, no cobijarnos en que soy viejito, no autoengañarnos, no, no tomar como ventaja, ay, es que soy mujer, no puedo, ay, es que soy viejita, no puedo, y cuando no nos conviene el mango, ¿no? Consumamos los contenidos sanos, que hablan bien del envejecimiento, hagamos un plan de vida en el que incluya emplearnos, autoemplearnos, o lo que la economía plateada nos pueda ofrecer para trabajar tengamos una pasión, hay quienes no pudimos enfrentar una pasión porque estábamos ocupados con hijos, pagando hipotecas, bueno, ahora ya no, ¿qué quieres hacer contigo? Aquello que siempre quisiste, ¿no? El alpinista, el ciclista, habrán cosas que nuestro cuerpo ya no nos permita, pero hay muchas que sí nos va a permitir. Y yo creo que podemos enfrentar, eh, es que si naciste, eh, si naciste en 1943, pues se morían a los 50 años, pues qué chiste, ¿no? Pero nosotros que vamos a vivir, podemos, no sé, 90 años probablemente, podemos enfrentar los últimos 20 en plenitud. No son palabras huecas. No son palabras huecas. Jubilación, júbilo, jubilares, mi organización, significa gozo. Es estar alegres. Es el momento de alegrarse. Eso es lo que podemos hacer. Estar pegados con fanatismo a este tipo de programas, a signos vitales y toda la oferta que hay, estar pegados con fanatismo y los algoritmos nos van a ir premiando con más a las historias que tienen todas estas mujeres, Sarah Jessica Parker, Salma Hayek, Verónica Castro, Shakira, eh, Meryl Streep, son muchísimas las actrices que se están sumando a no tenernos el, el, el pelo, vamos a dejarnos las canas, es mi cabello así lo quiero, es mi piel así la quiero, y si consumimos ese tipo de contenidos rápido nos vamos a volver y esta es la invitación en Geronto Activistas
0: Muy bien, muy bien muy bien, me parece que eso está eso está genial una vez que como yo yo ¿Puedo tener alguna idea de cuán bien o cuán mal, por decirlo de alguna forma? Yo puedo medir, porque yo puedo estar haciendo algunos cambios, ¿verdad? Y hay esta aplicación que yo sé, <ríe> yo sé que tú nos, va a, nos vas a ayudar a entenderla. Esta aplicación sí, claro. que vamos a compartir ahora con todos los que están conectados y a los que van a estar viendo luego el episodio, es una aplicación móvil de la Organización Mundial de la Salud para dar soporte a la implementación del enfoque de atención integrada para personas mayores. Y como Marcela nos ha estado comentando desde que empezó, y yo creo que eso es, esa es como que la pregunta que después se nos va a quedar dando vuelta, es ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Ya sabes, pues entonces, ¿cuál es el plan? Pues entonces, esta es una aplicación. ¿De qué se trata esta aplicación, Marcela?
1: Eres un travieso encantador, <risa> y sabíamos que tenías este dardo, este, este as bajo la manga. Hay que aceptar todos los regalos, como bien lo señalé, como lo señalas tú ahora, hay que aceptar los regalos que la sociedad, el mundo, y, y tiene para nosotros y para que veamos que es un asunto mundial. Esta aplicación en principio fue diseñada para médicos, cuidadores, sin embargo, nos hemos dado cuenta que con cierto grado de dominio de lenguaje, dominio de, de los dispositivos móviles, la podemos descargar. Es el gran regalo que nos dio la Organización Mundial de la Salud. Desde el año pasado, este 2022 se estrenó en español. La estamos viendo en pantalla. Eh, la podemos i o iCope así como está, la podemos descargar gratuitamente en todos los dispositivos móviles y es una muestra de que el proceso de envejecimiento es personal. Nos permite autovalorarnos, en la pandemia se autorizó que las personas nos autovaloráramos, si no la pueden manejar ya es bastante que llegue al médico diciéndole pues en esto salía así, vamos a suponer que yo eh, salgo mal del oído la misma aplicación me va a conectar con otro test y con otro y con otro y con lecturas y recomendaciones. No es para automedicarnos, es para autovalorarnos inicialmente. Insisto, en principio fue diseñada para profesionales de la salud. De hecho, el Instituto Nacional de Geriatría en México da todo un curso que vale la pena tomar como profesional de la salud para saberla dominar. Pero si yo me quiero descargar, porque tengo sospecha, van, los signos de una demencia pueden presentarse 20 años antes de que la demencia se haga evidente. Cada tres segundos, cada tres segundos hay un diagnóstico de demencia en el mundo. Yo estoy segura que me vas a invitar en otro momento, el mes que entra es el año internacional del Alzheimer. Y ya vi dos o tres programas muy fuertes que tienes de la demencia. Bueno, si yo tengo sospecha de que yo, mi pareja, mi mamá, mi hermano, mi cuñada, mi, mi mejor amiga, tiene algunos signos de demencia y el médico no puede convivir con ellos 10 días, pues ¿por qué no me descargo la aplicación y le aplico el test integral, pero desde luego el cognitivo? Va a ser muy diferente que yo llegue con el neurólogo y le diga, mire cómo salió, mire cómo salió en la aplicación de la Organización Mundial de la Salud. Es gratis y solo se necesita compromiso y honestidad para poder aceptar la invitación de usarla. Y lo que no entienda, desde luego voy a recibir apoyo de inmediato.
0: Súper, muchísimas gracias. Yo creo, que, yo creo que en estos tiempos en donde ya tenemos que comenzar a integrar sistemas Toda ayuda que demos es de beneficio. Ya no podemos ver a las personas como, no, es la cabeza y es un brazo y es una pierna, ¿no? Porque es, es el todo, es la integración. Y probablemente lo que nos pasa con mucha frecuencia, que quizás hay un comportamiento que las personas hacen en su casa... Y cuando va a la consulta, se portan de maravilla. <ríe> Lo saben todo, no se le olvida nada. Es una cosa maravillosa. Y entonces el hijo o el cuidador o la cuidadora nos dice, no, doctor, pero mire, yo le prometo que ella no es así. <ríe> en mi casa es diferente, pero si utilizamos este tipo de herramientas, cualquier cosa que pueda ser utilizada que nos ayude, que nos ayude a identificar que nos ayude a trabajar de forma precoz. Alguna condición va a ser maravilloso y por eso es que este tipo de aplicación, como dice Marcelo, es gratis, está disponible y no es que va a sustituir a nada, sino es que no. es una herramienta que la vamos a utilizar como otra forma de facilitar, otra forma de entender lo que está pasando y dentro de ese plan... ¿Qué queremos hacer, verdad? Ese plan que queremos desarrollar para tener este envejecimiento digno y bonito, lo podamos tener. Si la intensidad es crearle, es la inquietud. Es que busquemos más información, que sepamos que están ocurriendo cosas, que el mundo sigue moviéndose y que nosotros tenemos que evolucionar. Si no evolucionamos, nos quedamos. Y en un ah, sí. artículo que leí hace poco, que, que me gustó mucho... Dice, ¿qué quieres hacer? ¿Qué, ¿O qué quieres ser? ¿Quieres ser como un río o quieres ser como un estanque? Cada uno de nosotros tenemos que decidir lo que, lo que queramos hacer. El tiempo va a las millas cuando hablamos de temas así bien chévere y estamos con personas que la pasamos bien, Marcela, y esto va súper rápido. Quiero, ah, sí. no, quiero, no quiero perder la oportunidad para pedirte. Como que, a modo de ese resumen, ¿qué, ¿qué le podemos decir a las personas que van a estar escuchando esto luego, a todos los que los van a estar viendo, de este envejecimiento digno y bonito? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Qué le puedes recomendar?
1: En principio, la tarea empieza ahorita que nos desconectemos. Ahorita, ahorita, al margen de la hora que es en tu país, en la ciudad en la que estés. Eh, en verdad, un ratito conmigo mismo. Un ratito, un, un pequeño espacio conmigo mismo y ser honestos, como es la palabra que más hemos repetido hoy, creo, y decir cómo he tratado a los viejos cuando yo no lo era. ¿Cómo, cómo trato a los viejos hoy que yo no soy. Cómo trato el envejecimiento de los demás. Cómo estoy afrontando mi propio envejecimiento, lo que dijimos, esa voz interior. Cómo lo trato. Qué pienso del envejecimiento. Insisto, qué tipo de contenidos, cómo condeno. ¿Cuántas veces al día me ocupo del estado físico o de la hermosura de una persona, incluyendo la mía? ¿Cuántas veces le doy crédito? ¿Cuántas veces me reprocho por tener manchas en las manos? ¿Te vas a esperar a que pierdas un dedo para apreciar que tienes los cinco, aunque sea con manchas? Pienso que eso es lo primero. Un estado así de, de, de auto, autoexploración de necesidad de contrición, ¿no? Y en ese momento decir, perfecto, vamos a despedirnos, hacemos una fiesta, si quieren, una copita de champaña, lo que sea. Vamos a despedir en el espejo a la de ayer, a la de antes. Porque a partir de hoy sí puede empezar un envejecimiento saludable. ¿Para qué? Para no llegar los últimos 11 años mal. Yo recomiendo muchísimo toda la literatura que está yo vieja de Ana Félix, Bueno, es maravillosa, ¿no? Hazte cargo de tu envejecimiento. Nadie es responsable de tu proceso más que tú. Nadie, ¿qué, qué vas a hacer con el, a los 70? Pues, a ver, ¿qué dicen mis hijos? No, a ver, espérate, ¿qué dices tú? No le entregues la batuta a otro, no le entregues la estafeta a otro, no tiene por qué. Eres el responsable de tu propio proceso. No te estés esperando a que te lleven a una residencia. Ve e inscríbete tú, si eso es lo que quieres pero no le andes echando la culpa a los demás de lo que ocurre con tus años, con tu dinero. Apropiate y sé el responsable de tu propio proceso en todo sentido. El único, la única persona que va a cuidar de ti eres tú mismo. Tu único trabajo es cuidarte. Cuida tus recursos. Nada de andarle dando el dinero al nieto para el campamento. Ya a sus papás que le den el dinero al nieto. ¿qué vas a hacer? para luego andarte quejando no señor es tu propio proceso y si es necesario recurre al niño que llevas dentro al que siempre has sido y dile yo te quiero bien te quiero bien en todas las edades incluyendo esta y entonces sí a envejecer digno y bonito todos vamos a hacer esa envidia este referente ese yo quiero ser como Iván yo quiero ser como Iván porque se respeta Nunca nos vamos a avergonzar ni arrepentir del de envejecimiento respetuoso. Esa es la respuesta.
0: Maravilloso, de verdad que es el... súper. Están preguntando de qué forma se pueden contactar, Marcela.
1: Ah, pues está mi Facebook. Mira, he tenido, está la página que está en pantalla, Jubilare 2030. Se llama la organización que presido por la Agenda Mundial 2030, Jubilares 2030. Con mi nombre en Facebook, Marcela Vázquez Mediado Cervantes y www.jubilare2030.com es la página oficial, aparte de la de Facebook. También estamos en Instagram como jubilare2030 y no tengo Twitter todavía. Mi TikTok, esas quedarán para el reto del año que entra. Y creo que es la manera más sencilla. Eh, hay, un, hay un Gmail, jubilare2030 arroba gmail.com. En fin, las redes es la forma en la que nos podemos comunicar ahora y ahí estamos también hay otra que se llama adultos mejores Jubilares. Eh, también es mi foto con sombrero también ahí estamos y es la forma que la pandemia me ha enseñado que más nos ubicamos todos los espero con muchísimo gusto
0: no 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 de verdad que súper agradecido yo sé que todos los que se conectaron y los que van a estar escuchando luego el episodio le van a sacar mucho provecho saben que la intención es crear esta, esta inquietud para seguir buscando información Marcela, de verdad que es súper agradecido que hayas estado. Tengo mi libretita con apuntes, déjame enseñártela, mira. A ver. Está. Ahí está. Marcela, y espero que podamos seguir disfrutando de tu presencia aquí en el programa, desarrollar otros temas. Sé que ahí que estos temas se siguen ramificando y podemos seguir sacándole mucho provecho.
1: Muchísimas gracias Iván, La agradecida soy yo en verdad con todo tu equipo y este ánimo maravilloso que tienen ustedes desde que Dios amanece es contagioso y lo voy a disfrutar todo el día y todo el fin de semana.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que todos los que se conectaron, muchas gracias, estén pendientes cada una de las redes, estamos en el canal de YouTube, en cada uno de los de las proveedores de podcast, estamos disponibles, el contenido se va a subir en próximamente para que lo sigan disfrutando y que le sigan compartiendo mientras más los compartimos mejor para que el algoritmo se entere que estamos y que más personas lo puedan disfrutar denos like en, esa, en ese canal de YouTube para poder seguir subiendo contenido a Marcela, muchas gracias lindo sábado, linda semana y nos vemos pronto, bye
1: gracias Iván bye bye, bye.